0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les débats.
1: Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce débat. Les participants, participantes qui sont avec moi sont, sont ravis d'être là à l'unanimité, je crois que je fais un sondage. Euh, c'est bon, je pense que tout le monde est installé. Euh, bien, enchantée, je m'appelle Anne-Claire Leca et j'ai la, la joie et la lourde charge de, d'animer ce débat aux côtés de Mathieu Stéphanie qui est fondateur de Cosa Vostra et hôte de Génération Do It Yourself notamment, entre autres. Euh, Clémentine Sarlat qui est créatrice du podcast La Matrescence. Héloïse euh, barège qui travaille chez Ocha comme Community Builder. Jonas Marie qui travaille chez Tipeee dans la partie France, si je me souviens bien. Et euh, euh, Elisabeth Feitit qui est la créatrice euh, du podcast Méta de Choc Bonjour. Donc on est réunis pour euh, parler de, de la relation entre podcasteurs, podcasteuse et euh, un rôle d'influenceur ou d'influenceuse et euh, c'est sur euh, ce, cette relation entre le, le, ce média podcast et ce rôle euh, assumé reconnu euh, rechercher ou non d'influenceurs, d'influenceuses que mes, les participants et participantes vont, vont s'exprimer aujourd'hui. Donc, j'avais envie de, d'ouvrir ce débat en disant quelle est selon vous euh, la définition euh, d'être un influenceur, influenceuse Est-ce que vous reconnaissez dans ce rôle-là aujourd'hui dans vos, euh, en tant que podcasteur et podcasteuse Je m'adresse notamment à Elisabeth, euh, Clémentine et, et Mathieu. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, alors, la définition de de l'influenceur, officiellement, dans les dictionnaires, c'est une personne qui, qui en fait, porte euh, des produits auprès de son public, qui est représentant de marque ou représentante de marque et euh, qui va se faire le porte-parole de cette marque auprès de son public. Et dans le podcast, ben, on sait que c'est quelque chose qui est euh, euh, extrêmement fructueux d'un point de vue euh, financier, puisque les gens sont extrêmement sensibles à l'écoute d'un podcast Assez euh, messages publicitaires.
1: Voilà. On va voir les... l'impact. On va avoir l'occasion de creuser l'impact euh, et comment le mesurer euh, de, de cette influence. Toi, tu te reconnais dans ce rôle d'influenceur,
0: influenceuse Alors, euh, tel je... que tu
1: viens de le décrire.
0: Euh, non, pas du tout. Moi, je ne suis pas une influenceuse. Bon, ça pose les conditions.
1: <rire> ce qui vous concerne.
2: Okay, bon alors. Euh... Je rejoins évidemment un peu la, la, la définition. Euh, on a une tendance à voir l'influenceur comme euh, en ce moment, on pense quand même, on a une grosse... Euh, on va très vite sur Instagram en fait, et placement de produits, etc. C'est un... Voilà, et, et code promo, et voilà. Et avec, euh, pour moi, un côté qui est peut-être de temps en temps un peu négatif, dans le sens où il euh, euh, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ce n'est pas toujours évident euh, qu'il y a un sponsor derrière. A... D'ailleurs, il on... y, y a des... Euh... Des histoires, je crois, récentes. Euh, j'ai entendu ça hier avec McDo, me semble-t-il, et des youtubeurs euh, qui étaient payés et qui ne mettaient pas ça en avant. Pour moi, c'est un, un, un souci, en fait. Euh, après, euh, si je dois me mettre dans le côté influenceur le plus propre de ce que c'est, c'est-à-dire au-delà du produit ou du service, c'est euh, quelqu'un qui a une influence sur d'autres personnes. Je ne peux pas me cacher derrière un poteau et dire que je n'ai pas d'influence avec mon podcast, les choix éditoriaux que je fais, les questions que je pose sur des auditeurs. Elle est bonne, elle est différente pour chacun d'entre eux, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas un influenceur. Donc oui, je me reconnais dans le terme influenceur.
3: Euh, alors moi, je suis journaliste à la base. Euh, j'ai passé 7 ans à la télé et on nous a quand même beaucoup bourré le crâne avec le fait d'être des gens neutres et en... j'ai jamais vraiment cru parce qu'on a tous des biais donc on est tous influencés par quelque chose et donc on influence forcément en fonction de la manière dont on raconte et donc j'ai créé ce podcast qui est La Matrescence qui s'adresse aux parents, futurs parents et forcément que moi je me reconnais dans ce terme d'influenceuse puisqu'en fonction des types de sujets que je choisis euh, des intervenantes et des intervenants que je mets en avant je, j'influence la communauté qui écoute et évidemment en proposant euh, du sponsoring je fais un choix puisque je ne dis pas oui à tout donc ça influence forcément ça m'influence moi aussi <rire> je suis parfois la, ma première consommatrice donc je dans la façon dont moi j'envisage le podcast euh, en fait, plutôt, je suis fière d'influencer parce que j'ai un vrai message à faire passer avec des, des informations très pertinentes et essentielles. Et donc, tant mieux si j'influence.
1: Merci. Euh, Mathieu et Clémentine, est-ce que, comme vous avez levé la main en disant « Oui, je me reconnais dans, dans cette posture », est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu dans le détail des types de campagnes d'influence que vous avez pu euh, intégrer au, au, au sein de vos médias, de votre média, de vos médias donc, euh, sur le choix des invités, par exemple, ou sur les campagnes de sponsorisation que vous avez pu mener Nous donner un exemple qui vous semble intéressant et où l'impact d'influence vous a semblé important
2: Alors, pour être clair, moi, sur le choix des invités, il est, il est totalement décorrélé, de... il n'est jamais financé par quoi que ce soit. Et encore, avant-hier, une grande banque m'a dit comment je peux te rémunérer pour faire venir quelqu'un J'ai dit on est bien... D'accord que ce qu'on est en train de me proposer, c'est de me payer pour avoir un invité. Et donc, j'ai expliqué que non, je ne fonctionnais pas comme ça. J'ai, pas, j'ai zéro invité qui est payé pour venir sur Génération du Self ou la Martingale. Euh,
1: ça, c'est et, quelque chose, pardon, ça, c'est quelque chose que, qui se fait aussi comme type de campagne Ça de se combat fait. D'influence. Moi, je me bats
2: contre. Je, alors, je pense que c'est acceptable dans la mesure où c'est dit. Et d'ailleurs, je pense que même légalement, c'est le problème de McDonald's euh, là-dessus. En fait, quand on reçoit quelqu'un qui te paye euh, pour venir, même quand on est youtubeur, même quand on est est mineur, même quand voilà, en fait, on doit dire qu'on est payé pour recevoir cette personne. Mes sponsors sont toujours très clairs. D'ailleurs, souvent, je vais expliquer. Je prends j'ai un, donc un deuxième podcast qui s'appelle La Martingale qui est sur les finances perso. Souvent, euh, j'ai encore enregistré ce matin. Je demande à la fin de l'épisode, ce que ferait pas un journaliste, parce que c'est pas dans leur éthique, mais euh, à la fin de l'épisode, je demande à mon invité s'il peut me donner un code promo euh, s'il en a. Et je précise à chaque fois que je suis pas payé pour ce code promo. C'est juste cadeau pour mes auditeurs. Euh, mais c'est, ça, ça n'influence rien. Et là, ce matin, il pouvait pas. D'ailleurs, bon, voilà. Euh, mais euh, euh, donc. C'est important. En revanche, en début de, d'épisode, j'ai ce qu'on appelle un host un, read, un, un host read. D'un host read donc je, c'est moi qui vais lire un message d'un sponsor que généralement, enfin, systématiquement d'ailleurs, je choisis. C'est un sponsor. Je peux en citer plein, mais bon, je ne suis pas là pour ça. Mais voilà, une banque en ligne pour entrepreneurs que j'utilise depuis longtemps et que je recommande à mes potes ou aux gens qui me, recommanderaient, qui me demanderaient une reco de banque en ligne pour leur boîte. Bon, ben, Je vais les contacter. Je leur dis « Moi, je la recommande à tout le monde parce que je kiffe ce que vous faites ». Euh, est-ce que euh, tu me payerais pour la recommander à tous mes auditeurs puisque j'ai fait ce travail depuis quelques années qui est euh, bah de, 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 d'avoir des auditeurs à, à, l'o- à l'origine je ne pensais jamais en avoir autant euh, à l'origine je ne pensais jamais être sponsorisé pour faire ce genre de choses, il se trouve que maintenant bah, c'est aussi un travail, j'emploie euh, deux personnes qui sont... Euh, euh, peu, peu, à 50% dans l'auditoire, euh, et, euh, et, et trois autres personnes sur euh, Cosa Vostra, c'est un business chez moi qui est complètement assumé euh, et, euh, et euh, qui crée de l'emploi, qui euh, est vertueux et dans une relation qui est transparente, authentique, avec des sponsors. Et, et, euh, et voilà. Donc euh, Voilà ma relation. J'ai, pas, j'ai dû répondre à ta question. Euh,
3: moi, je suis très honnête. Je, je paye euh, des intervenants, ce sont des professionnels de santé parce que pour un seul type d'épisodes qui sont des hors-série parce que je, j'ai un format où je demande aux gens sur Instagram de poser des questions sur un thème très particulier et c'est ensuite cet ou ce professionnel de santé qui va choisir les questions et euh, adapter ses réponses et moi je considère que c'est du travail pour eux donc je les rémunère pas euh, pour qu'ils viennent parler dans mon podcast mais plutôt pour qu'ils apportent leurs connaissances et leur savoir parce que ces épisodes sont sponsorisés toujours par la même marque
2: je parlais de l'inverse tout à l'heure c'était de te faire payer par des gens pour passer quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Donc dans Mais ce sens-là?
3: Non, non, évidemment non en revanche si je l'ai fait une fois et avec le, ce que tu as cité comme sponsor mais la fondation Ronald McDonald qui travaille et qui fonde des maisons pour les parents qui ont des enfants hospitalisés et ces gens là viennent raconter sont venus une fois par an raconter ce que ça fait mais donc tu c'est le très différent, évidemment je le dis, c'est, c'est, c'est clair, dit, voilà, c'est, 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 c'est le seul moment, la seule fois et les parents ne sont pas payés d'ailleurs pour venir parler hein, du tout mais moi je l'ai été pour parler de la fondation euh, et ça a été un vrai cas de Est-ce que oui ou non je le fais Et en même temps la fondation aide tellement de parents dans des moments tragiques de leur vie que je, je, je trouvais que c'était pertinent de, de, de le faire euh, après comme toi, moi j'ai commencé ce podcast euh, pendant un an j'ai travaillé c'est du travail, il faut le dire, gratuitement surtout que je suis journaliste donc je faisais vraiment la même chose que euh, comme travail journalistique dans ma carrière classique et, euh, et c'est au bout d'un an, grâce à toi d'ailleurs Mathieu que j'ai eu mon premier sponsor euh, et ensuite ça s'est, ça s'est enchaîné et aujourd'hui avec les audiences que je fais même si c'est de la, c'est une niche, euh, c'est très écouté et je peux me permettre d'en vivre. Euh, je tiens à dire j'en vis mieux que quand je travaille à la télé. Parce qu'il y a aussi tout un... Un truc autour de ça, de, de... c'est un peu tabou l'argent en France. Euh, et parce que euh, je. Par contre, moi je fais tout, toute seule à 100%, donc euh, il faudrait maintenant que je passe à l'étape supérieure et de me structurer. Mais moi j'ai une formation de journaliste, toi de business, donc c'est là où on voit le, 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 la problématique. Mais ça engendre d'autres problématiques, c'est nous vraiment, on est formés en tant que journalistes pour ne, ne pas du tout parler de ça, de sponsoring, d'argent. Il faut rester euh, dans. ne pas parler d'influence. Et. En fait, si on prend le problème à l'envers, moi quand je travaille à la télé, on est financé aussi par la pub, euh, certes par l'État, parce que je travaille à France Télévisions. Mais... Donc oui, il y a un moment, on est obligé, pour l'instant en tout cas, de trouver ce type de modèle dans le sponsoring et de l'influence. Mais moi, j'ai la liberté de choisir, donc je considère que ce que je fais, ça a un sens et a de la valeur.
2: Est-ce que je peux juste oui. ajouter, parce que j'ai, peut-être, j'ai du coup pas été clair peut-être, je voudrais juste redire ce que je disais euh, euh... Je pense que pour s'il y a des podcasteurs, et je sais qu'il y en a ici, pour l'ensemble des podcasteurs, euh, ce que les Instagrammeurs ont pas fait et pas fait bien, il ne faut pas accepter d'être rémunéré par quelqu'un qui passe sur votre podcast si vous ne le dites pas à votre audience. Moi, je, je, je refuse même en le disant, mais je comprends ton cas et je, et je vois et, et je ne dis pas que je le ferai jamais nécessairement, mais en revanche, il faut juste toujours être clair. Si vous êtes payé pour dire quelque chose, il faut que vos auditeurs le sachent. Et je ne suis pas avocat de formation, mais je crois que même légalement, c'est obligatoire. Mais je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de podcasteurs ne le font pas. Des, 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 des grandes marques viennent vers moi parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est dramatique parce que ça va, ça va casser cette influence. On va perdre euh, en crédibilité et tout le monde va penser que ce qu'on dit, nous podcasteurs ici, c'est que des choses qu'on, qu'on dit parce qu'on est rémunéré pour le dire. Et, et ça, voilà, il ne faut absolument pas faire, je pense que c'est un, un, quelque chose d'assez commun euh, qu'on doit faire tous ensemble.
1: Oui, c'est vrai que cette cette position d'être transparent et de faire en sorte que cette influence marche dans le cadre d'un contrat entre un créateur, une créatrice et une audience, euh, il faut qu'il y ait des bonnes conditions pour que ça soit ça soit possible de manière vertueuse. À propos de choix, j'avais envie de poser la question à, à Elisabeth. Euh, toi, tu as dit je, « je ne me considère pas comme influenceuse ». Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question de faire ce choix ou non de te positionner comme ça Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière le choix Parce que Mathieu, Clémentine ont expliqué.
0: Oui, je pense qu'effectivement, c'est un vrai choix. Vous avez dit vous-même que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi avant de commencer mon podcast. Alors, la particularité de mon podcast, c'est un podcast qui parle de qui qui propose à chacun et chacune de réfléchir à la manière dont on pense et pourquoi on pense ce qu'on pense. Donc c'est ce qu'on appelle de la métacognition, de la réflexion sur nos propres pensées. Et euh, bah, il se trouve que euh, la publicité, bien entendu, joue, joue sur euh, ces processus cognitifs pour nous amener à passer à l'action euh, et à nous faire acheter. Bon, Et c'est efficace, hein, sinon ça n'existerait pas, et sinon les publicitaires ne paieraient pas les podcasters et autres, pour euh, des, des, des sommes d'argent importantes pour, euh, pour passer ces publicités. Donc moi, en fait, dès le départ, euh, et d'ailleurs j'ai commencé avec une émission qui était sur euh, la captation de notre attention euh, par les algorithmes et par la publicité, donc euh, c'était, c'était tout à fait euh, voilà, directement dans les pieds dans le plat, ça pouvait pas être une possibilité pour moi. Et d'ailleurs, à titre personnel, je déteste la publicité. J'ai horreur d'entendre une publicité en entrée de programme. Donc, si vous n'aimez pas la publicité, écoutez mes têtes choc, vous n'aurez pas de publicité. Euh, et, et voilà. Donc, euh, effectivement, c'est un choix qui a des grandes conséquences parce que la publicité rémunère très bien. Et c'est un forcément un modèle économique, bah, le modèle économique le plus répandu. Et à partir de là, si on se passe de la publicité, ben on doit se poser des questions importantes sur comment on vit de cette activité, qui est mon activité professionnelle euh, à temps plein. Et la question des alternatives à, euh,
1: sur cette position d'influenceur telle qu'on l'a définie, on, on va l'aborder euh, juste après. Sur, là, sur je... le,
2: le fait ouais. de détester la publicité dans l'absolu, je te rejoins euh, assez volontiers. Euh, je, veux dire, je pense l- que
0: c'est le cas les, d'un les, peu les tout le Les en tunnels fait.
2: publicitaires, et voilà, j'ai tendance à les zapper, etc. Il se trouve que euh, moi, ce qui m'a inspiré euh, chez certains podcasteurs, euh, principalement en Amérique du Nord, euh, était qu'il y avait un choix éditorial dans les sponsors. Et donc, j'avais un, un côté de découverte. Et je me suis rendu compte que je zappais pas le, le sponsor euh, alors, il y en a qui vont jusqu'à 7, 8, 9 minutes de tunnel avant, autant dire que ça je zappais un peu, euh, mais, euh, mais en l'occurrence la plupart du temps je les zappais pas parce que je me disais je vais découvrir un produit, je vais découvrir des, des fonctionnalités de quelque chose euh, et en fait c'est là où je me suis dit, c'est, c'est, c'est pas si con, en fait. Tu vois, mais. mais euh, ah, et après, bon. il y en a beaucoup qui zappent. Enfin, moi, je vois hein, le taux de. Il de, 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 y a un drop à un moment, mais c'est de l'ordre de entre 5 et 10 En fait, c'est pas énorme, le nombre de personnes qui dropent au début, enfin, qui zappent. Après, on, nous, ce qu'on a fait, euh, typiquement, on a séquencé exprès. Quand tu commences l'épisode euh, avec un, un sponsor, euh, t'as un, le nombre de personnes qui zappent beaucoup. Donc, nous, on a mis. Euh, on, est, on est vraiment euh, machiavélique. Euh, on a mis en fait le teasing de l'épisode euh, avant. Donc a, tu vas mettre play, tu vas écouter une minute, une minute 20, une minute trente, Et après, une fois que tu es parti, tu es en train de courir, en train de marcher, t'es dans ta voiture, tu zappes plus. Donc, on a remarqué que ça zappait beaucoup moins en mettant une ou deux minutes. Le mieux étant le mid-roll. Si là, tu fais ça au milieu de 30 minutes, généralement, tu es complètement parti sur autre chose. Si tu as 30, 40 secondes, ça, on n'en fait pas encore. Je ne dis pas que j'en ferai jamais, mais je ne suis pas du tout prêt encore. Mais le mid-roll, ça, c'est, c'est pas du tout zappé. Mm.
1: Donc là, au au fur et à mesure des conversations, on voit qu'au moment de mettre en place une campagne d'influence, vous êtes posé des questions et si on se met dans une perspective de personnes dans l'Assemblée ou qui nous écouteraient en replay, euh, qui auraient envie de de passer le pas et de mettre en place une une campagne d'influence avec une marque, quelles sont euh, les questions à se poser ou les bonnes pratiques à mettre en place Donc il y a le choix éditorial, le fait de se sentir aligné avec euh, les valeurs aussi portées euh, par cette marque, le fait de bien l'intégrer euh, au sein de, de la, compo- la structure éditoriale de son podcast et euh... être transparent. Euh... Et sur la, la transparence, conscience. exactement, cette position
3: aussi éthique avec notre responsabilité vis-à-vis de votre audience. Est-ce, Est-ce que ça a avez... du sens oui. enfin, Pour moi, il faut que ça ait du sens avec l'audience. Alors moi, je suis en... Toi, tu es dans le business, mais moi, avec le marché de la petite enfance, il y a énormément, évidemment, de marques qui, qui gravitent autour. Et ils savent très bien quel est le type de personne qui écoutent sur, sur mon podcast. Et moi, il faut que ça ait du sens pour moi. Euh, que je l'ai testé, d'ailleurs je demande toujours à tester s'il y a un produit avant, et j'ai déjà refusé, hein, par exemple, euh, c'était une campagne pour faire percer les oreilles des, des toutes petites filles, je prône le consentement à fond des enfants, des, des... donc j'ai dit non, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai dit non, parce que ça ne va pas du tout euh, avec mon audience, donc je pense que quand on est, comme tu dis, transparent, et, euh, et qu'on montre qu'on a un réel intérêt, et c'est pour ça que ça se vend, aussi cher, j'imagine, c'est parce que euh, on est les premiers consommateurs de ce qu'on on
2: vend ouais. et là tu pousses à l'extrême, excuse-moi euh, mais, mais euh, en disant, là tu es contre mais il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas spécialement pour ce que je veux dire, c'est que moi j'ai des marques de voitures qui m'ont approché, des grosses marques pour un modèle spécifique, où d'ailleurs souvent il peut y avoir aussi des intermédiaires ils ne savent même pas pourquoi on m'approche euh, je dis, bon, la marque, OK, pourquoi pas, mais euh, déjà, je conduis pas ce type de voiture. Et puis euh, après, en fait, euh, ça n'a rien à voir. Donc, il y a des moments où on va, on, va, on va te proposer des choses qui... qui euh en fait, n'ont aucun sens. Donc, euh, euh, t'es même pas contre, tu vois. T'es juste euh, euh, dire, euh, voilà. Et il y en a qui pourraient. Je vais prendre un exemple très concret chez moi. Tu pourrais dire n'a aucun sens. Euh, moi, j'ai un, un de mes gros sponsors qui s'appelle Feed, C'est des repas en, en bar, voilà. Là, tout le monde fait ah, Feed Bon, et voilà. Et en fait, moi, j'en, j'en mange une à deux fois par semaine parce que j'ai pas le temps de, de déjeuner et euh, parce que voilà. Et donc, il s'est trouvé qu'en en rencontrant le, le, le fondateur, à un moment, je lui ai expliqué que j'étais assez client de son truc. puis il me dit ah, mais bon, j'ai besoin de chercher des, cherche des ambassadeurs etc je dis bah vas-y, moi je suis ravi, parce qu'en fait je, je vois le cheminement du truc, je l'ai vécu moi-même à me dire non c'est dégueu, ah bah non ça va et à me dire bah en fait j'en ai toujours un dans mon sac et tu vois, donc je l'ai vécu, donc je suis un, un bon ambassadeur pour ce truc, et tu peux dire ça n'a rien à voir avec mes auditeurs, mais en fait je sais que dans l'idée il y en a quand même beaucoup qui vivent comme moi, ont besoin de, de, de plutôt que de sauter ou de manger un truc euh, euh, malsain, bah finalement c'est mieux, d'un lui il sort toujours l'exemple du sandwich Sodebo, tu vois, mais euh, voilà, sans citer la marque évidemment, mais ouais.
1: Oui, c'est là où on voit que l'implication personnelle que tu as dans le choix des sponsors, ça te permet de raconter une histoire. Et donc, du coup, euh, ce contrat est maintenu avec ton audience parce qu'on on a de l'empathie pour ce que tu, tu racontes et on, on comprend
4: ta sincérité. Ouais. Tu préserves surtout le climat de confiance. Et j'aime bien parler, faire une analogie entre l'influence et l'amitié. Euh, le climat de confiance, est peut-être d'autant plus avec le podcast, où tu es presque dans une relation intime. Euh, il est super important et en fait, tout se passe bien. Pour moi, euh, en termes de publicité, si tu respectes ton auditeur, tu, donc, tu, tu c'est, c'est aligné avec tes valeurs. Et également, euh, eh bien, tu, 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 fais toujours attention à ce qu'il n'y ait eu aucun, aucun moment où euh, tu, tu ne testes pas un produit, euh, où ton pré-roll, il est un peu trop port- opportuniste et ça s'entend. Euh, et d'ailleurs le podcast je pense que ça peut être super pour faire euh, des choses créatives et, euh, et qui passent à l'oreille sans, sans problème, donc ce climat de confiance et le respect que tu proposes à ton auditeur c'est ça qui fait que ça ira en fait
2: et, et peut-être une dimension qu'on n'a pas abordé qui est la responsabilité et du pour avoir un podcast sur les finances perso moi j'ai des sponsors qui euh, sont soit des gens sur les, chez qui tu peux investir, qui ont géré ton argent soit euh, des plateformes sur lesquelles tu peux investir, donc euh, toi-même tu vas gérer sur ces plateformes, euh, investir faire des achats-ventes en bourse ou sur des crypto-monnaies etc il euh, faut que je rappelle je, mais je m'en étais pas rendu compte, encore une fois c'est quelque chose que j'ai vécu euh, parce que je me rendais pas compte de cette responsabilité, mais à un moment tu te dis il faut que je rappelle que tu peux perdre de l'argent et que même cet intermédiaire, si les marchés s'effondrent et si tout ça, tu vas investir chez lui et tu peux perdre de l'argent et Si toi tu fais de la merde sur tes, tes propres cryptos etc tu vas perdre de l'argent, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne mais je te, je te l'aurais dit donc il y a une responsabilité en amont euh, qui est sur, à plein de niveaux. Quoi. Donc, il faut aussi un peu investiguer sur, sur, sur cette dimension, je pense, à chaque fois qu'on choisit un sponsor.
1: Effectivement. Euh, S'il y a une influence et si des marques sont intéressées pour, à travers votre voix, euh, aller toucher une audience spécifique, c'est que il euh, y a un impact qui a, été, euh, qui a été vécu, qui a, qui a été mesuré. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le podcast est un média qui, qui se construit et euh, y, c'est... On apprend en marchant, on va dire. Aujourd'hui, quelle est votre expérience de cet impact pour des campagnes d'influence Est-ce qu'on est est dans une position de pure notoriété ou est-ce qu'il y a des des façons de mesurer cet impact auprès d'une audience prédéfinie. Peut-être Héloïse
4: Oui, moi je trouve intéressant de, de regarder les similitudes entre justement un influenceur sur Instagram ou sur YouTube qu'on appellera les Instagrammeurs et les influenceurs qui font... Enfin, les, les podcasteurs influents et d'ailleurs la même personne peut être les deux. Là où un Instagrammeur va aller regarder le nombre de fans, le taux d'engagement ou ce qu'on appelle le reach, donc le nombre de personnes euh, parmi la fanbase qui va être atteinte par le message, on a des similitudes euh, et on peut transposer sur le monde du podcast ce, ce type de mesure. Donc on va avoir euh, eh bien, le, le nombre d'abonnés à son podcast, le nombre de personnes qui écoutent réellement euh, un épisode et on peut même pousser jusqu'au taux de complétion donc c'est ce fameux euh, nombre de personnes qui va aller jusqu'à 100% de votre écoute. Et c'est une mesure d'impact et c'est pour ça que j'aime bien dire qu'un un influenceur, on l'a défini d'une certaine manière tout à l'heure, c'est à mes yeux aussi un créateur d'impact parce qu'il va, il va aussi parler de sujets qui vont faire bouger les lignes dans la société, d'autant plus dans le podcast, il va créer un impact dans le quotidien des gens et on l'a vu hier avec l'étude de CSA qui disait que les gens écoutaient aussi du podcast pour se faire du bien et il y a aussi de la responsabilité même à ce niveau-là donc l'impact il se mesure et c'est des KPI ou des, des, des indicateurs de performance très visibles, ce que je viens de vous nommer. Mais derrière, il y a aussi des KPI qui sont invisibles. Et si je reprends l'analogie de l'amitié, ben on ne mesure pas la solidité d'un lien amical avec le nombre d'actions qui va être réalisé. Ça va être, des, ça va être de la conversation, ça va être de, 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 du lien, une liaison qui va être vraiment faite sur le long terme. Donc, c'est super important de regarder les avis de vos podcasts, les commentaires, les DM que vous recevez. En fait, c'est ça qui est la vraie mesure de l'impact. C'est ce qu'on appelle les KPI invisibles. Pour moi, les KPI visibles, c'est super, mais c'est les KPI invisibles qui sont les plus importants parce que ça prend du temps. C'est ça qui prend le, peut-être le plus de temps. Et je, j'imagine qu'Elisabeth et, et Clémentine, vous avez un tas de trucs à dire sur le temps que ça vous prend de, de justement répondre à toutes ces questions. Mais voilà, l'impact, pour moi, il se mesure aussi avec des données beaucoup plus qualitatives que, que je viens de vous nous
2: je sais pas si tu prends les questions dans la salle tout de suite ou plus tard ou, ou jamais, mais euh, si c'est prévu ou. Bah, une... easy, hein, si. Si on mesure le nombre d'éditeurs qui passent, qui écoutent, à qui ne pas. Alors normalement, c'est cas, le, ouais. en fait, sur, un, sur des statistiques, tu vas voir euh, euh, ce que je vais appeler des drops, c'est-à-dire généralement, bah, tu as 100% au début des, des écoutes, puis plus tu avances dans un épisode, plus il y a des gens qui abandonnent euh, au fur et à mesure. Oui, non, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si tu as un, un, un sponsor à un moment, où, enfin une, une pub, c'est ça, hein, donc euh, et ben, tu vas avoir souvent un, un petit moment où ça descend, donc tu peux le voir, mais je ne sais pas si c'était la question on peut C'était les plus un
4: taux de rebond. Euh, je pense qu'elle entendait des, des personnes qui vont sur le podcast mais qui ne l'écoutent pas finalement. Non, qui ah, qui ça
2: Oui, qu'est-ce qui pourrait c'est ça. Donc on qui le skip, voit. Euh... En fait,
4: oui. Ouais, bah, en fait, ça fait ça, ça magique, dans, ouais. le,
2: dans, les, dans, les, dans les analyses. En fait, on voit euh, ce moment où il y a un moment, il y a un taux d'écoute qui baisse et qui remonte après. Donc euh, ça veut dire que ça a été skippé. Euh, donc euh, voilà, mais c'est, c'est, on, on l'a pas exactement dans le. Euh, mais alors après, de là, voir si c'est compté par l'ad serveur ou pas, j'ai, j'ai pas exactement la.
3: Après, nous, comment on fonctionne, c'est qu'on dit on veut 50 000 écoutes et on programme ça et le, le, la plateforme nous arrête la, la campagne publicitaire quand les 50 000 écoutes, c'est un nombre au hasard, sont atteints. Et on ne gère pas grand-chose d'autre, donc euh,
2: en fait, c'est, c'est vendu plus un... sûr
3: comme ça qu'on La manière qu'on dont c'est vendu,
2: c'est vendu au coût, généralement au coût pour 1000 écoutes. Donc tu mets une campagne dans le, ce qu'on appelle un ad-server, qui va diffuser la campagne, 50, 100, 200 mille écoutes, et à la fin, elle coupe et puis ça passe au sponsor d'après. Ça, c'est donc,
4: dans un cas programmatique ouais. avec des ad-server. Puis euh. tu as l'opération spéciale aussi... Ouais.
2: Et pour revenir sur votre expérience de, de l'impact. De l'influence ouais. et de l'impact, moi je, je peux dire sur deux typologies de, de sponsors. Moi j'ai beaucoup de, de, de sponsors qui, sont, qui viennent de l'univers des startups. Et euh, quand on vient de l'univers des startups, au début, euh, quand on crée une entreprise, euh, on veut que, savoir que quand j'investis un, je gagne trois. Parce que évidemment, sinon, euh, si j'investis un et je gagne 0,2, euh, on, on va vite. Euh, prendre le mur. Et donc, euh, j'ai beaucoup de de sponsors qui viennent et qui m'approchent en voulant un ROI, un retour sur investissement, euh, très clair. Alors, je vais prendre l'exemple d'un de mes gros sponsors dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Conto, qui est une banque en ligne pour entrepreneurs. Quand tu cherches sur Google euh, banque en ligne pour entrepreneurs ou ouverture de compte pro, et que tu payes cher Google pour être en haut, il y a beaucoup de chances que ça marche et que le retour sur investissement, puisqu'il y a un, une problématique de search, donc on est en, en, en mode euh, euh, push, euh, voilà, proactif. Quelqu'un cherche, j'arrête déjà pareil en haut, je suis le premier, je vais sur Conto, j'ouvre un compte, c'est parti. Si je fais bien mon job, en gros, c'est ça. Quand tu passes sur Génération du sur Self, et que je dis à tout le monde, si vous ouvrez une boîte, en fait je suis en mode alors là push plutôt, le traiter le pool, en mode push et je vais pousser cette information. Il faut leur expliquer qu'en fait, ça ne va pas être le retour sur investissement immédiat n'est pas aussi bon que sur Google. Mais c'est une autre dynamique, c'est que moi, je fais du, 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 du branding, d'une part, de l'endorsement, c'est-à-dire que moi, je dis à ma communauté, parce que je le pense, parce que je suis sur Compto depuis 4 ans, euh, parce que tous mes employés, enfin euh, pas tous d'ailleurs, mais euh, y en a qui sont là, ils n'ont pas de carte Compto encore, mais, mais une partie ont des cartes sur Compto parce que ça marche bien, parce que ça me change la vie. Eh bien, euh, euh, du coup, je donne déjà à la marque quelque chose qui dit ben, c'est, 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 c'est validé par la FED, un peu entre guillemets et donc après, quand ils vont taper euh, euh, banque en ligne pour entrepreneurs ou quand ils vont voir le jour où ils voudront ouvrir un compte en banque, ils penseront du bien de Conto, ils s'en souviendront euh, soit ils se souviendront que je l'ai recommandé ils diront bon, ben si comme il est authentique et s'il si le recommande c'est que c'est bien soit euh, ils, euh, ils se diront euh, ils auront cette petite lumière qui se dira, ah, ça tiens, ça c'est vert Conto c'est bien, j'y vais, euh, je suis confiance parce que dans le monde bancaire la confiance c'est la clé Et moi j'apporte la confiance à mes auditeurs je prends le deuxième exemple euh, qui est pas du tout pareil, je peux avoir euh, 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 eToro qui est une plateforme de trading ou euh, dans des choses euh, ouais, ouais, peux, enfin, bon, ou feed mais, euh, par exemple, on est plus sûr potentiellement de l'impulsion donc là, je vais euh, euh, expliquer un certain nombre de choses. Euh, on n'a pas besoin de créer une entreprise pour ouvrir un compte, je veux dire là-dessus. Si je veux acheter des cryptos, je ne sais pas où acheter des cryptos. Je peux aller sur Binance, je peux aller sur plein d'endroits. Ben, moi, je dis, regardez taureaux, c'est pas mal foutu, c'est hyper simple, tu peux acheter des actions, il euh, y a plein de choses. J'explique un peu, j'explique les responsabilités, etc. Donc là, on est plus dans quelque chose qu'un quelque chose d'immédiat et qui peut fonctionner, qu'un ROI plus important. Mais malgré tout, typiquement, aujourd'hui, la manière dont on vendre sponsoring, c'est plutôt des sponsoring à l'année, euh, et c'est plutôt des sponsoring où on va dire euh, c'est minimum euh, 3 ou 4 vagues de 2 semaines, parce que ce qui fonctionne c'est le repeat, c'est-à-dire qu'il faut, si tu entends une fois, tu oublies, si tu entends 2 fois, trois fois, etc. Donc en gros, quand je dis 2 semaines, c'est que moi je publie toutes les semaines, donc sur 2 semaines, en fait, il faut que ce soit entendu deux fois, et sur l'année, on va faire euh, idéalement 4 vagues. Donc comme ça, je reste avec mon sponsor euh, Compto, et je passe pas euh, six mois plus tard chez son concurrent direct à faire un message qui, est compl- qui va complètement brouiller les pistes. Donc c'est pour ça qu'on est sur de la durée longue, euh, comme finalement chez un sportif, ou chez, voilà, on, tu ne changes pas de maillot, tu ne passes pas de Nike à Puma toutes les trois semaines, parce que les gens ne comprennent pas. Donc l'idée c'est vraiment de créer une relation longue dans la confiance et dans le...
1: Donc si je reformule, on peut réfléchir même en tant qu'annonceur ou même en tant que créateur, créatrice pour proposer un type de campagne d'influence à une marque sur un peu deux volets, un volet long terme qui va plus agir au niveau de la marque, soit de la notoriété, le fait que qu'on fasse découvrir une nouvelle marque à notre audience, ou soit qu'on agisse sur l'image de marque, c'est-à-dire ce que vont penser notre audience de cette marque-là. Donc là, on va être sur du long terme, et le ROI sera un petit peu plus difficile, à. sera plus diffus et sera plus difficile à traquer, à, à mesurer. Et des, d'autres campagnes qui sont plus sur... Euh, Peut-être une actualité forte, ou un lancement de produit, ou quelque chose de la qui conversion, est bleu, de la voilà où on va viser à ce qu'une personne aille s'inscrire, aille acheter, et on lui propose une action. Clémentine, toi, en termes de, de type de campagne d'influence, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as testées, que tu as envie de, de, de partager
3: Non, mais je rejoins ce que dit Mathieu, c'est que maintenant, quand ils viennent directement via moi et pas via une régie, je leur dis toujours que le mieux, c'est de scinder en deux le nombre d'écoutes qu'ils veulent, parce que la répétition, je reçois en permanence, j'ai une grosse communauté Instagram avec près de 100 000 abonnés, et je reçois tout le temps, deux, trois semaines après, au fait, c'est quoi le le truc dont tu parlais au début du podcast C'est quelle marque Et je me dis, et je leur explique aux marques, en fait comme tu dis la répétition c'est le secret euh, moi je peux pas faire ce travail là et d'ailleurs je spécifie bien que moi je ne suis pas instagrammeuse j'anime une communauté où je donne des infos essentielles mais je ne fais pas de sponsoring Instagram ça fait partie du package à partir d'un certain nombre d'écoutes où je peux faire quelques stories pour voilà, compléter l'offre du podcast mais vraiment toutes les marques qui viennent vers moi pour Instagram je leur dis non c'est soit vous achetez mon, sur mon podcast euh, et on peut voir sur Instagram. Et donc, je me suis rendu compte que euh, c'est via Instagram, évidemment, que ma communauté vient me redemander des infos sur euh, le sponsoring et que c'est pas mon job d'aller leur dire ah ben, il y a trois semaines, c'était ça. Donc, c'est à la marque euh, de de re de, de acheter à nouveau une campagne et il y en a hein, et des startups comme tu dis moi il y en a une ils m'achètent tous les ans trois ou quatre campagnes avec des gros volumes à des moments très précis parce que c'est leur euh, euh, c'est des fleuristes c'est leur moment où ils vendent le plus et ils ont besoin euh, et il y a une relation de confiance et moi je les mets en valeur euh, d'ailleurs beaucoup plus facilement gratuitement sur les réseaux sociaux là pour le coup parce que j'ai une relation avec eux qui fait que je suis contente je les connais je sais ce qu'il y a derrière et je suis contente de participer ah, et, et et donc, il y a ce truc là aussi ouais, sur oui. l'influence dans Instagram qui, qui peut être particulier en fonction des communautés qu'on a oui. euh, ça fait partie du package pour moi mais
2: tu vois pour revenir sur la logique du maillot de foot ou de la, je sais pas, de la formule 1 euh, pour des, des, des choses visuelles euh, tu peux pas je pense en plus euh, avoir un nombre de sponsors euh, Indéfini, et, te dire, et, et c'est important aussi d'avoir, enfin, euh, euh, nous, ce, sur, ce, sur, ce vers quoi on tend, avec Orso Media qu'on a lancé pour accompagner plein de podcasteurs euh, là-dessus, euh, c'est d'essayer d'avoir des typologies de, de sponsors. Donc, tu vas avoir des sponsors de rang 1, tu en as un ou deux, comme sur plein d'événements, à Roland-Garros avec BNP et euh, euh, je sais plus qui, hein, Rolex, voilà. Et donc, tu vas avoir. Euh, euh, rang 2 et rang 3 et puis après t'arrêtes et donc l'idée c'est de se dire en fait euh, on va pas brouiller les pistes il faut qu'il y ait... pour toi c'est plus simple déjà parce que tu passes pas ta vie à chercher en fait semaine après semaine, pour tes auditeurs en fait tu passes pas d'une crème de jour à une crème de nuit à une crème de jour différente, à une autre marque à Biotherm, à Clarins, à machin et puis personne comprend rien et donc voilà, t'as vraiment, tu crées cette relation avec des, des marques euh, et qui, derrière avec qui tu crées vraiment quelque chose de, de différent
1: en, on a beaucoup parlé du coup de. On, je donnerai euh, la parole pour des questions juste juste après euh, cette partie de la conversation. Euh, on a beaucoup parlé du coup de, des raisons pour lesquelles on voudrait se lancer euh, dans ce rôle d'influenceur. Comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Comment mesurer l'impact? Il y a des podcasts. Euh, il y a il y a des podcasts, des podcasteurs qui peut-être, qui peuvent être incompatibles avec cette, cette démarche d'influence. Euh, Elisabeth a expliqué à titre personnel pourquoi c'était son cas. Et je sais que Jonas, parmi les podcasts que, que vous accompagnez avec Tipeee, tu m'avais cité quelques, quelques podcasts qui ne pouvaient pas rentrer dans ce rôle d'influenceur dans le cadre d'une relation contractuelle avec une marque. Est-ce que tu pourrais un petit peu décrire ces cas et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas euh, du coup revêtir ce manteau
5: en, en fait, je vais revenir en deux mots Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee. C'est une, c'est une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs et aux créatrices du web d'être soutenus directement par leur communauté tout au long de l'année et donc de, de gagner plutôt un revenu que le modèle du financement participatif traditionnel. Et en fait, en deux mots, ce qui, ce qui a présidé au départ à la création de Tipeee, c'est de se dire euh, si les créateurs et les créatrices du web sont en quelque sorte condamnés pour gagner leur vie à devenir influenceurs et influenceuses, en fait, ça pose un problème sur le plan éditorial. Parce qu'en réalité, vous allez avoir tout un tas de gens qui disent des choses euh, parfois qui sont clivantes, parfois qui sont trop obscures pour intéresser les marques ou les influenceurs. Et résultat, on va avoir, et je vous le dis d'expérience parce que moi je les connais, je les accompagne, il y a des dizaines de milliers de gens en France qui font des choses formidables et ces choses n'intéressent pas les, les marques. Et donc ces gens structurellement ne peuvent pas au départ, quand on parle par exemple du cinéma de genre et qu'on fait des chroniques sur les films de John Carpenter des années 80, en fait on n'intéresse à peu près personne. Et donc, on est un peu condamné comme ça, soit à essayer de raccrocher euh, ben, euh, péniblement les films Marvel pour intéresser un peu des marques qui s'adressent aux gamins, soit ben, on est condamné à faire son truc dans son coin petitement. Et, et, et effectivement, c'est vrai que quand on avait discuté, il y a des projets, mais, mais toi Elisabeth, étais un, un, un des projets que je cite toujours en fait quand je parle de ça, mais on avait parlé de View par exemple, View qui est aujourd'hui, donc c'est une chaîne YouTube déclinée en podcast qui propose des interviews au fond, comme la télé ne les fait plus, c'est-à-dire là, il y a 15 jours, ils ont fait une interview de 3h30 de l'ambassadeur de Chine en France euh, en direct, sans montage ni coupure, qui est un document exceptionnel que la télévision ne produit pas et en fait qui ne serait pas euh, intéressant pour des annonceurs, parce que c'est quelque chose qui est clivant sur le plan idéologique. vous allez avoir des gens d'accord et pas d'accord et les marques ne sont pas très intéressées à l'idée de s'associer à quelque chose que la moitié des, qui va déplaire à la moitié des gens. Euh, et, et, et plus généralement, si vous voulez... Nous, on se rend compte que dans des domaines comme l'écologie, le féminisme, des, des, des projets comme ça, quand vous voulez avoir une pleine et entière liberté de ton et de parole, et quand vous voulez que ce que vous dites soit reçu comme étant euh, sincère et surtout honnête intellectuellement par les gens qui vous écoutent, vous ne pouvez pas, en réalité, structurellement, et je pense que, encore une fois, tu un très bon exemple de ça, vous ne pouvez pas avoir une annonce en amont, parce que sinon, ce que vous dites ou faites dire à vos invités, euh, euh, il va y avoir le, le, la suspicion dessus que si vous le dites ou si vous le faites dire c'est parce que quelque part vous y avez un intérêt etc or en fait et, et on s'est rendu compte vraiment nous on a été presque alors là je parle à la place de Michael qui a, qui a fondé la boîte et que je remplace au levé mais Tipeee ça a presque été étonnant en fait le, le, l'essor à quel point justement des, des typologies très très variées, des sujets très très variés se sont emparés d'un modèle comme le nôtre pour justement pouvoir vivre de leur contenu parce que euh, le, le modèle un peu dominant de la publicité en fait ne leur correspondait pas du tout. Du tout.
1: Donc je, je récapitule dans, dans le cas où il y a un podcast qui aurait un choix éditorial qui, euh, qui serait très clivant, très politique ou euh, sur une, une audience qui est peut-être trop petite pour intéresser une marque il euh, y a une alternative qui est celle que, que tu as développée, qui est de faire appel à sa communauté et à l'influence qu'on a sur sa communauté euh, d'une manière différente, qui serait euh, le crowdfunding. Euh, ça m'intéresserait d'avoir ton, ton avis, car, euh, Clémentine, parce que euh, toi aussi, tu as, un, tu as ce, ce, ce type de relation avec euh, ta communauté via un crowdfunding. Ouais. Comment est-ce que tu l'as construit par rapport à cette activité euh, d'un, d'influence cette relation avec ta, ta
3: communauté bah D'abord, je voudrais juste dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que moi, je suis persuadée, j'ai un master de journalisme, j'ai travaillé 10 ans à la télé, que ce n'est pas parce que j'ai une annonce avant euh, mon podcast, et la plupart du temps, je n'en ai pas même, que euh, ce que je dis, ou les gens que j'interview, c'est biaisé. Je veux dire, c'est fait complètement en amont, ça n'a rien à voir, et que les gens qui écoutent savent très bien. Et, et je je suis persuadée qu'ils font le choix d'écouter ou non le message publicitaire et de pouvoir dissocier le fait que ce que je fais dans une interview euh, et sont d'ailleurs tout à fait conscients qu'il faut vivre de de ça parce que euh, c'est du travail et ça m'intéresse de savoir comment Elisabeth... euh, T'arrives à te financer, enfin, du coup, à en vivre, euh, vu que c'est ton activité principale. Et, euh, et donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix d'aller sur, euh, sur la plateforme Patreon, où c'est pareil, c'est le même principe que pour Tipeee, où ma communauté euh, peut participer financièrement avec des contreparties. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je développe, qui vraiment me prend du temps à développer parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est du contenu euh, que je veux fournir qui est plus qualitatif parce que j'y prends peut-être plus de temps. En fait, je, je, comme je réfléchis, c'est que mon podcast, pour moi, il a un intérêt public parce que j'interviewe des professionnels de santé et je veux qu'il reste gratuit. Euh, parce que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir acheter des livres sur euh, comprendre ce qui nous arrive quand on devient parents, nos enfants, euh, mais tout le monde peut écouter un podcast. Mais. Euh, je voudrais produire du contenu payant, et c'est ce que je commence à faire sur Patreon, euh, avec des contreparties que ma communauté euh, puisse me faire un retour sur investissement. Il y en a beaucoup qui participent en me disant juste, on s'en fiche de ce que tu nous donnes en contrepartie, on veut juste te, te remercier du travail. Donc Je trouve ça chouette aussi, mais ce n'est pas le, le but. Et quand je vois euh, Patreon, c'est une plateforme américaine, donc les Américains, des fois, il y en a, ils ont 50 000 auditeurs qui leur euh, versent de l'argent. On n'est pas du tout sur ces, ces chiffres-là en France parce qu'on n'a pas cette culture hein, de, de redonner euh, ou en tout cas de payer pour du contenu qui est gratuit à la base. Euh, mais je trouve ça un challenge qui est hyper fun euh, d'aller animer une communauté un peu plus privée parce que ce que je disais sur Instagram, j'ai quasiment 100 000 abonnés et sur mon Patreon, on est quelques centaines. Donc ça n'a rien à voir. Mais du coup, on échange différemment aussi. Et ça m'a donné la créativité, en fait. Parce mais, que ça m'a fait réfléchir à d'autres choses.
2: Mais, mais ce qui est important, c'est de dire que... Je, je, tu vois, tu le disais tout à l'heure, hein, mais le, le, euh, il, y a des, il y a des tas de podcasts qui ne peuvent vraiment pas être financés. Quand tu te positionnes déjà contre, juste... Cette, ce, ce statut. Moi je suis pour, dans mes podcasts je suis pour, je suis plutôt optimiste ça ne veut pas dire qu'on ne dénonce pas des choses, qu'on ne se pose pas des questions sur l'avenir, sur l'intelligence artificielle sur euh, est-ce que, euh, je ne sais pas moi, le, euh, l'investissement responsable est vraiment responsable parce qu'il y a quand même beaucoup de greenwashing là-dedans, donc on se les pose ces questions mais je ne vais pas dénoncer des choses je ne me mets pas contre, je ne suis pas comme Mediapart euh, que je peux qualifier un peu comme ça je ne suis pas journaliste déjà et, et, euh, et moi j'écoute que des contenus comme ça parce que je suis probablement un, un un bête, un idiot B.A., j'en sais rien. Non, mais moi, j'aime, j'aime m'inspirer dans les podcasts que j'écoute. Et euh, je vais avoir des gens qui font des choses extraordinaires et qui ont vécu des choses difficiles, mais qui ne sont pas contre. Et, et dès que tu te mets sur un truc un peu contre, et c'est super bien, et il en faut absolument dans la société, sinon ce serait vraiment dramatique et on aurait une armée de béni-oui-oui qui serait comme ça. Bon, En effet, euh, eh bien, il faut avoir un autre moyen de financement parce que, une marque, à part quelques exceptions euh, dans certains domaines précis, ne veut pas être dans, dans un contenu qui est juste contre, anxiogène, ou qui parle de, des réfugiés, euh, du, des, des migrants, qui parle de... Euh, voilà. Et après, il y a des contenus qui ne sont pas compatibles, comme un contenu où on va te parler de, je sais pas, en effet, de ta, ta pensée intérieure, d'influence extérieure, etc., où tu commences par un sponsoring où en fait, tu vas commencer par influencer les gens, tu te dis non, ça, marche, ça mm. ne marche pas fondamentalement. Peut-être que je fais un raccourci euh, important, mais je, je pense que ça fonctionne pas.
1: ouais Là, on revient aux questions initiales qui a se que si on a envie de se, se diriger ou non vers ce rôle-là qui est l'alignement avec notre positionnement éditorial et euh, la démarche qu'on a envie de porter vis-à-vis de son audience. Je voulais poser la question à Elisabeth de cette alternative. Désolé, je
5: voulais juste compléter en, en deux mots. Effectivement, euh, tu as raison, en fait, l'enjeu, c'est La production à grande échelle, en fait, c'est l'idée que puissent cohabiter justement différentes paroles et différentes formes de paroles et que, en fait, l'influence comme nécessité ne vienne pas niveler en quelque sorte tous les contenus vers une seule et même façon de faire. En quelque sorte, c'est un peu ça l'enjeu. Et la deuxième chose, c'est quand même que chez Tipeee, je constate qu'au bas mot, 80% des créateurs et des créatrices inscrits sur Tipeee cumulent en fait plusieurs sources de revenus, dont bien souvent. Euh, déplacement de produits, du pré roll YouTube, etc. Et que ce n'est pas, euh, t- 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 c'est pas, c'est pas une boîte comme ça contre l'influence, etc. Bon, c'est, 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 le plus généralement, c'est une structuration économique dans laquelle intervient pour tout ou partie euh, le financement participatif. C'est aussi important de le rappeler que ça se conjugue très bien avec d'autres formes de financement.
1: Oui, il y a une complémentarité, effectivement, euh, de ces actions, comme euh, l'a expliqué notamment Clémentine. Dans ton cas, euh, Elisabeth, pour, euh je me fais le relais de la question de Clémentine. Euh, comment est-ce que, en, du coup, en écartant cette, cette option de la publicité, euh, tu euh, as réfléchi à la monétisation de, de ton projet aujourd'hui
0: Alors, euh, une première chose que je voudrais préciser, c'est que moi, je pourrais euh, monétiser, c'est-à-dire faire de la publicité euh, sur mon programme. Même si c'est un programme qui euh, effectivement amène à questionner euh, euh, les idées préconçues et, euh, et à questionner, voilà, je, je le sais parce que euh, d'abord j'ai des propositions, hein, donc j'ai des gens qui m'approchent pour euh, pour me proposer euh, des actions publicitaires, et d'autre part je sais que mon audience elle-même me dit non mais fais-le quand même euh, parce que c'est pas grave la publicité, t'inquiète pas, on n'écoutera pas ou ou, ou ou c'est pas grave, il faut que, c'est... enfin le mieux c'est que mes choc continuent. Il vaut mieux que tu, que, tu, voilà, que tu fasses de la pub. Et ça, c'est, je tiens à le préciser parce que c'est tellement extraordinaire que nous, les humains, on ne se rende pas compte que l'influence passe avant tout par le fait qu'on se pense libre. C'est-à-dire que si on se pense contraint, on va aller contre la publicité. Mais on a tous l'impression que la publicité n'a pas d'impact sur nous. On a tous l'impression, comme vous l'avez vous-même exprimé, qu'on fait des choix... En tant que euh, personne relayant les publicités, mais également en tant qu'auditeur, on va zapper ou on va etc. Mais il y a tout un tas d'études en, en psychologie sociale euh, qui montrent à quel point la publicité, bon de toute façon on voit le résultat commercial, on voit l'argent que ça draine, a un impact sur nous. Donc ce qui me frappe, c'est que même les gens de mon audience qui bah, écoutent euh, des émissions que je propose sur la manipulation mentale, sur euh, la manière dont voilà, on, on est tous. Vulnérable à tout ça, me disent mais c'est pas grave, fais-le quand même. Bon, euh, alors qu'est-ce que je fais à la place euh, Ben, je, je gagne beaucoup moins d'argent. Hein, ça, c'est il faut le dire, il faut le dire. Je gagne entre 7 et, et 10 fois moins que ce que je pourrais gagner en ayant de la publicité. Hein, c'est, c'est assez clair. Euh, et j'ai quand même une, une audience donc très engagée qui euh, va euh, proposer de me soutenir financièrement. Et donc, je passe par différentes plateformes, Patreon, Tipeee, UTIP, il en existe beaucoup, avec euh, bah, des avantages et des inconvénients, et, et chacun va où il veut. Euh, et euh, moi, ma particularité aussi, c'est que je propose très peu de contreparties. C'est-à-dire que je considère que... C'est, bon, vous avez compris, c'est quand même un engagement assez militant. Euh, bah, je considère que mon, voilà, mon programme doit être gratuit, euh, et qu'il doit être accessible à tout le monde et que donc je ne proposerai pas euh, de contenu euh, podcast euh, spécialement aux personnes qui payent. Donc il euh, y a juste un petit truc, c'est euh, à partir d'un certain montant, je, je propose un contenu secret que j'envoie par mail et qui évolue avec le temps. Euh, et donc certaines personnes ont droit à ce petit contenu secret. Euh, mais sinon, en dehors de ça, euh, voilà, tout est accessible, ouvert, sans publicité, gratuit, indépendant. Euh, et ça, j'y tiens beaucoup, en fait. Et
1: donc, du coup, l'invitation que tu fais à ton audience pour pouvoir te soutenir sur les plateformes que tu as citées, comment tu la formulerais en, en, quel, en quelques mots pour qu'on voit le contrat, justement, entre, entre toi, créatrice, et l'audience que tu vas inviter à, à te soutenir
0: Eh bien, en, en général, bon, bien entendu, je, je remercie toujours très, très chaleureusement les personnes qui donnent parce que, évidemment, comme, comme tu le disais, ce n'est pas vraiment dans notre culture. On a une culture... Euh, française qui est très axée sur l'aide sociale et donc le CNC, on a l'habitude d'avoir des produits culturels qui sont financés par l'État et ce qui est génial ce qui offre énormément d'opportunités en France qu'on n'a pas dans d'autres pays mais c'est vrai que du coup il n'y a pas cette culture en France de dire tiens ce produit ce contenu m'intéresse, j'ai envie de l'aider j'ai envie de le, de le financer donc effectivement je fais beaucoup de sensibilisation dans mes podcasts en en parlant j'explique systématiquement que oui, c'est un podcast indépendant, c'est un podcast gratuit, et c'est un podcast qui est, euh, qui est fondé, dont le, le, le modèle économique euh, est fondé sur le don. Donc voilà, donc je fais un peu de sensibilisation là-dessus, mais il n'y a aucune obligation en même temps. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas que les gens se sentent obligés de donner, encore une fois, parce qu'il y a plein de gens, comme tu le disais, qui n'ont pas les moyens, tout simplement, et il n'y a aucun souci avec ça. » Donc C'est
1: aussi une démarche de transparence de ta part, d'expliquer comment ça marche et pourquoi, euh, et quelles sont les, les options qui sont euh, oui, dis- et, à disposition des gens, s'ils si ont envie euh, que oui, le modèle économique... Euh, voilà, et aussi. les
0: gens, en fait, sont quand même assez impressionnés, évidemment, par le fait que, comme je refuse la publicité, je refuse une manne importante. Donc ça, ça joue beaucoup. Hein. Je le mets en avant parce que bah, c'est une réalité et que ça, voilà, ça, ça, ça fait que les gens se disent « Ah oui, quand même, bon, ok, je vais, je vais donner ». Je vois qu'il reste quelques minutes avant de
1: terminer ce ce débat et j'ai vu une main se lever dans le public. Je vais répéter du coup euh, la question pour que les personnes qui sont loin ou qui nous écoutent euh, en différé euh, puissent euh, saisir tous les tenants et les aboutissants. Donc il y avait deux questions dans ce que... dans cette question. La première, c'est l'animation euh, d'une communauté. Comment est-ce que vous, en tant que, que créateur, créatrice, vous animez votre communauté, même euh, au chat ou Tipeee en tant qu'acteur euh, du, du secteur du podcast Et si euh, cette, euh, le fait de rassembler les gens autour d'une expérience communautaire est pour vous une étape nécessaire et obligé, ou la, la prochaine étape, une fois qu'on, qu'on lance son podcast. C'est vrai que si on parle d'influence, euh, c'est qu'il y a des gens derrière <rire> les écouteurs et qu'on peut les identifier et les connaître. Donc effectivement, euh, merci pour cette question. Quelqu'un a envie de s'exprimer
4: oui, Au euh, oui, du coup, sur la partie communauté, la première question qui est euh, comment rassembler et fédérer il euh, y a plein de moyens et, euh, et, et ça, ça peut passer par de la rencontre nous chez Ocha, on a créé le club Ocha, qui est un club privé exclusif à nos podcasteurs pour justement permettre qu'ils s'entraident. Donc, ça peut passer sur une plateforme de discussion, mais il y a aussi les, 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 les rencontres en réel qui sont de plus en plus importantes et qui nous manquent tous. Donc, et le fait de ritualiser également ces rencontres, c'est très important, qui est un rituel et un, un, un rendez-vous. Euh, facilement mémorisable, c'est important euh, créer une communauté ça peut passer aussi euh, par euh, avoir un certain langage avec euh, sa communauté euh, Presque, je pense par exemple à Simon et Simone qui ont, euh, qui ont un podcast Discorama, ils ont monté une communauté euh, tellement forte et je crois qu'ils utilisent un Discord sur lequel ils, ils discutent entre eux euh, ils ont des, 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 des privés jokes mais même carrément un, un, un dictionnaire avec des, des, des néologismes qui ont été qui ont été fait. Et Ça c'est super fédérateur. Une communauté. On n'en a peut-être pas trop parlé, mais c'est, c'est vrai que c'est des personnes qui se rassemblent autour d'intérêts, d'un, d'un langage, à un lieu, enfin dans un lieu, et, et autour de, de passions communes. Donc pour la première question en tout cas, c'est, c'est je dirais des, des, ces éléments essentiels. Nous sur les on est en les
3: deux gros podcasts sur la parentalité et maternité avec Bliss Stories que vous connaissez sûrement. Euh, et c'est vrai que nous, c'est des, 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 des sujets qui amènent énormément de monde. Moi, je reçois, je pense, entre 50 et 100 messages privés sur les réseaux sociaux tous les jours et pas des, petites, voilà, des, des pavés parce que c'est des thèmes où euh, on a besoin de, de parler, de discuter, de, de, d'échanger parce que c'est des thèmes en gros bouleversements dans la vie euh, d'un être humain, de devenir parent que ça questionne. Et euh, moi, je l'ai pas fait à la base pour animer une communauté. Hein. J'aurais jamais pensé avoir autant de, de gens et d'engagement. Euh, mais c'est vrai que c'est ça fait un partie pour moi partie intégrante du podcast d'avoir cette communauté à côté pour pouvoir euh, échanger euh, c'est hyper euh, enrichissant pour nous les créateurs, créatrices je trouve, euh, déjà parce qu'on a un retour sur notre travail, concrètement euh, donc on... et puis moi je demande très souvent à ma communauté quel type d'interview vous avez envie qui, qui est-ce que vous me recommanderiez grâce à ces gens là je, 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 je découvre euh, aussi euh, d'autres et je voulais juste parler d'un truc sur l'influence qu'on n'en a pas du tout parlé, mais pour moi quand tu m'as posé la question sur est-ce que tu te sens influencé la première chose qui m'est venue, c'est que par exemple, dès que j'interviewe quelqu'un qui sort un livre, je le sais que derrière les ventes, elles augmentent et souvent très fortement. Donc rien que sur ça, sur la personne que j'ai interviewée, euh, ma communauté répond tout de suite. Et moi, je touche absolument aucun argent là-dessus, ce n'est pas du tout euh, le but, mais c'est juste pour montrer que en fait elle me fait confiance et qu'elle ben, va aller soutenir un auteur, une autrice. Euh, et ça, je trouve que c'est chouette, d'avoir cette influence-là. Je,
2: je, je pense que là, tu chez tout. toi, chez Clémentine, chez moi, ça peut être un, un, littéralement un tsunami. C'est-à-dire que moi bon, j'ai des gens qui ont... Mon coach... Euh, euh, que j'ai enregistré un épisode 200, il me disait euh, cette semaine, je, j'ai fermé boutique, c'est-à-dire que ouais, les gens qui m'écrivent, fermé. je ne peux plus les recevoir, j'ai trop de monde.
3: Donc la communauté, donc, euh, elle est très investie ouais, et euh, très attentive ça, ça à ce qu'on Ça peut changer la vie
2: des invités, il n'y a aucune rémunération. Je voudrais aussi dire ce que tu disais tout à l'heure sur le, euh, l'abonnement, euh, et Tipeee, on a cité de tes confrères, euh, là-dessus aussi, euh, et c'est un truc qui est génial, parce que euh, c'est d'une résilience incroyable. Alors, je pense que tu ne peux pas dire que tu n'es pas influente, parce que quand même les gens s'abonnent et, ou influenceuses. Mais, ah, moi, mais, je, j'ai
0: beaucoup mais, d'influence sur les gens, oui, oui. mais je ne suis pas une influenceuse. Okay, okay. Le oui. terme influenceur a D'accord. une définition Très précise. Très
2: Mais euh, en l'occurrence, euh, euh, il voilà, y a une résilience incroyable. Et c'est génial. cest quand tu es View, qui fait des trucs euh, aussi vraiment extraordinaires, je crois que c'est public. Hein. De toute façon, ce qu'il gagne, c'est 25 ou 30 000 euros. Oui, c'est 25 ou 30 000 euros tous
5: les mois. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est euh, en échange d'aucune contrepartie. Oui. La, la contrepartie, en fait, c'est, c'est vraiment une partie de leur public qui prend en charge, parfois à hauteur de 1 euro par mois, voilà. le fait que Sinkerview reste accessible et les moyens et donc, de bosser pour l'ensemble de la communauté.
2: S'il il hein, y, y a un retournement économique, s'il y a une difficulté, euh, bon, nous, avec nos sponsors, on, bah, on risque d'avoir du mal. Euh, eux, je ne dis pas que bon, quand il y a un retournement économique, les gens ont peut-être moins d'argent, ils vont peut-être arrêter de payer Sinkerview mais ils ne vont pas passer de 30 000 à 5 000. Ça, c'est, donc ça, ça, c'est quand même très intéressant. C'est plus dur à construire, mais c'est beaucoup plus résilient. Euh, ça laisse, c'est une longue traîne. voilà. Je peux répondre rapidement à la question.
1: Résilient, juste pour préciser, c'est en comparaison avec euh, la sponsorisation où les marques peuvent être plus versatiles et ouais. décider de se retirer euh, de, d'un partenariat euh, parce que pour euh, des contextes
5: macroéconomiques. Et puis au, au moment de la crise Covid, le prix de la pub s'est effondré à un moment pas chez moi. En programmatique, je pense, mais ouais, pas sur du sponsoring. Non, non. non, non. Voilà, sur, à grande échelle, sur le programmatique, ouais. sur le, typiquement le, le pré-roll YouTube, en fait, le, le prix de la pub s'est effondré. Il y a des gens qui ont vu leur revenu fondre euh, divisé par 5, en quelques et, semaines. Et, alors,
1: tu voulais répondre, alors, mais, et après, si, on puis, prendra ça, une dernière bien, question, en, parce qu'il nous reste 5 voilà, minutes.
2: En deux secondes sur l'influence, nous, on est très mauvais. Moi, je suis très mauvais, c'est vrai, je te vois te marrer, mais... Parce qu'en fait... 50 messages par jour, quand tu les reçois, ça veut dire que tu vas si tu réponds aux 50, il y en a 25 qui vont te réécrire. Et donc, le lendemain, tu en auras 75 et il y en a 25, là 50% qui vont te réécrire. En fait, ça ne fait que gonfler. Et donc, en fait au bout d'un moment, on ne répond pas. Et voilà, on essaie d'avoir des réponses qui sont... voilà. On nous demande des discords sur la martingale pour faire en sorte de machin. Et à un moment, juste, il y a une question. Donc, et de se dire, est-ce que en fait ma responsabilité c'est d'être un publisher et d'envoyer des, des bons épisodes super avec on prend les éléments, c'est-à-dire qu'on nous envoie des invités que des gens nous disent, plein de gens nous disent tu devrais avoir tel invité, on se dit bon, on va quand même creuser un peu donc on, on, on reçoit, on analyse, on remercie, euh, mais euh, euh, je faire un événement ça prend du temps, ça coûte cher, c'est pas facile en plus dans le contexte actuel euh, et puis c'est pas notre métier, enfin voilà donc. Euh, Pour répondre à ta question, je ne vais pas dire qu'on ne le fait pas, on répond, on est poli, on essaie d'être sympa, mais euh, c'est pas complètement simple, et euh, par ailleurs, moi, je gère des sociétés, euh, je gère des employés, je gère des choses, et donc, euh, dans le rang des gens avec qui je dialogue, il y a mes enfants et ma femme, il y a mes employés, il y a, euh, voilà, et puis, il y a les, les, mes amis, et puis il y, a, il y a les auditeurs, tu vois, et donc, il euh, faut aussi faire des choix dans la vie, et si tu mets tes auditeurs en premier devant tes enfants, à un moment, un, quand t'en a beaucoup, t'as un problème, quoi, tu, mmh. tu vois.
1: Ce que je comprends, c'est que c'est ce choix, du coup, de rassembler, de, cr- de créer une communauté autour d'un sentiment d'appartenance, quelque chose que certaines personnes vont vouloir faire, et personnes vont préférer une influence euh, d'un point de vue interindividuel. Je vois une, une main qui se lève tout là-bas. Est-ce que, est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît
4: Ça sera mieux. Merci beaucoup. On a parlé beaucoup de sponsoring au sens pub. Et moi, je me demande s'il y a des podcasts qui se financent par le mécénat, ce qui n'est pas du tout le même cadre légal et fiscal, d'ailleurs, du financement d'entreprise, mais où le montant euh, du don ne doit pas dépasser un certain pourcentage de la valeur de, de ce qui est apporté en possible contrepartie.
1: Moi, j'en ai pas. J'en ai pas connaissance euh, non plus.
2: Non, je connais pas, mais c'est une, 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 à une bonne question et une bonne manière de faire.
0: Bonjour, euh, je voulais savoir, dans votre relation privilégiée avec les sponsors, est-ce que vous discutez d'une exclusivité, dans un sens et dans l'autre
3: Moi, jamais. Enfin, euh, le temps qui paye sur le podcast, mais euh, on n'a pas allié sur... Euh, j'ai, pas, j'ai le droit d'avoir les concurrents si j'avais envie. Alors, n- et eux aussi, bien sûr.
2: Ah oui, d'exclusivité entre podcasteurs, non. Parce que je pense que c'est pas... Euh, euh, la manière dont moi, j'ai, j'ai mes sponsors, je parlais de Nike et d'Adidas, euh, il y a souvent une, une exclusivité de facto, elle est rarement contractualisée euh, mais euh, ça semble évident que euh, je ne peux pas dire à mes auditeurs euh, je roule en Volvo, j'adore ma Volvo etc, et puis trois semaines après dire euh, oh là là, ma, ma Toyota est fantastique tu vois, ça, euh, donc, du coup, et puis trois semaines après encore une autre donc il y, y a de facto, c'est pour ça que j'essaie de, de gérer sur du long terme moi je me, concerne, je me considère dans la team vraiment dans l'équipe de mes sponsors, je, 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 je donc
1: ouais, là, ils c'est, ils c'est un le... enjeu de crédibilité que et tu ouais. assumes dans le choix Exactement. ou non d'accepter un Et donc, un... du
2: coup, c'est là où aussi j'arrive quand c'est des grands sponsors. De temps en temps, ils vont me demander de participer à un événement où je vais reposter des choses parce que je trouve ça bien. Je fais partie de leur équipe. quoi. C'est vraiment un truc où on a cette relation. Moi, je suis entrepreneur. alors Je vois ça aussi dans, dans mes marques, ma marque, et comment on essaye de le faire avec d'autres personnes. Je me dis, je veux jouer le jeu à fond avec eux. quoi. Donc, c'est un vrai rôle de, d'influenceur au sens... Euh, que tu, que tu n'acceptes pas ou que tu n'es mmh. pas, en tout cas, voilà. C'est...
1: <rire> Merci à tous les cinq pour ce partage d'expérience, ces conseils que vous avez partagés avec tout le monde. Et, et bon après-midi à tous.
0: Paris Podcast Festival à la Gaieté Lyrique les débats.